0: Mä kuule tänään liikunnasta. Tervetuloa mukaan. No ilman muuta. Siis, tää on ihan mahtavaa. Nyt tosiaan nautitaan. Vaikka tästä kävelimisestä. Tää on ihan ihanaa. Tää vaikuttaa terveyteen yhtä lailla
1: kuin joku juokseminen. Niin, kannatte lähteä toimistosta vähäksi vaikka keskelle mettää. Linnut laulaa. Mahtavaa. Hei, tiedätkö mitä? No kyllä mä silti ajattelin, että mä lähtisin tänään Poditsan tunnille Tuut se mukaan. En mä nyt tuu. Mä lähden nimittäin lenkkipolulle. Mitä, ethän sä tykkää juoksemisesta? No,
0: no niin, sitä luulisi. Mutta nyt mä ainakin menen katto, sellaista, joka tykkää juoksemisesta. Meri tuli kerman, se on ihan, ihan hulluna juoksemiseen. No mutta onks se sitä aina ollut vai innostunut myöhemmin? Ei ole ollut. Siis vasta pari vuotta sitten Meri tuli lähti lenkkipolulle ja mä selvitän, että miten se kävi ja miten se vaikuttaa, tai on vaikuttanut sen terveyteen, kehoon ja mieleen. Mutta eikö toi Pippa Laukka, urheilulääkäri Pippa Laukka, niin eikö se
1: puhu samasta aiheesta? Kyllä, kyllä, jo onkin oikein ekspertti siinä. Mutta kuule, kyllä mä nyt lähden sinne kavereita tapaa sinne salille. Ja samalla no, mä voisin jututtaa Arja Vanhasta. Hän on ryhmäliikuntavetäjänä oikein konkari. Oho. Ja sit siellä käy sellainen nuori äiti Henna Metsä, joka vie kaksivuotiaan poikansa lapsiparkkiin. Sillä aikaa, kun on itse salilla. Eikö se ole kätevä? No ihan mahtavaa. Mutta nyt hei, viikku seikkaa salille! Yes. No niin, Niina. Tässä me nostaa poltaita kohti body Millä mielellä?
2: Kyllä tässä ei olekaan huomioita.
1: Ollaan
0: usein. kiinni.
1: Tämä on aika jännä juttu, että sä käyt täällä samalla tunnilla kuin sun tyttäres. Joo. Miten tota... te näin samalle tunnelle mahdutte? Äh, hyvin me mahdutaan. ja tytät katja kävi aikaisemmin ja mä en heti ihan rohjennut. Mutta... Ajattelin, että jos vanhempi ihminen ei opi niitä paljon laskelkuvioita, mutta kyllä se ei ole hyvin nykyään sujua. No miten sä Katja, hyväksyt sen, että äiti on samaa tunnilla? No morjon tota, <laughs>
2: <laughs> ei se, kun se on siinä mun takanähemmässä, näe, että se on siellä, ei se niin haittaakaan sitten. Ei, se on tosi kiva, että äitin kanssa vähän nähdään useimmin, kuin nyt täällä salilla törmäällään monta kertaa viikossa, niin sehän on ihan kiva juttu.
1: Miten sun tuntui portaat tulla ylös?
2: No voin sanoa, että lähetin tuossa pari minuuttia siihen, mä oletan, että alkulämpö tuli tehtyä siinä aika kovasti. Joo.
1: No miten sitten, kun esimerkiksi, onko teillä sellaisia tilanteita, että jos sua väsyttää, niin soittaako äiti, ei kun nyt lähetään tai päinvastoin?
2: Ei sen tarvitse mulle soitella, kyllä mä tänne sitten joka tapauksessa,
1: <lain> mutta tota, en mä kyllä sille hirveästi soittele. No miten sitten musiikki sitten, Niina? täällä on aika modernia musiikkia. Niin, se on sitä, mä käsittääkseni EDM, eli tuosta elektronista tanssimusiikkia, mitä mä en muuten kuuntele kotona, mutta täällä se iskee tosi hyvin ja se sopii siihen liikkeisiin ja siitä, se antaa semmoista lisäpotkua vielä siihen tunneille. No Katja, sehän on sun musiikkia.
2: No totta kai siis, mähän kuuntelen pelkästään EDM, että noilla uppi jos ne joutuu mummusoa kuuntelemaan noin niin kuin kotioloissa, mutta harvemmin
1: näin,
0: niin I love lävitse.
1: Mutta boditsemissa menee molemmille. Kyllä, kyllä. Okei, eiköhän lähetä tunnille? Mä rupeen kanssa vaihtaa vaatteita. Lähdetään. Hei, eipäs vielä. Niillakin tuli jo tänne. Moi. Moi. Sä oot käynyt jo vuosia tässä boditsemissa. Joo, varmaan viisi vuotta ainakin. Mikä sua siinä viehättää? No musiikki, tanssi ja se tunnelma, mikä siinä on. Kaikki. No mitä, millä mielellä sä tulit äsken noin portaat tänne ylös? Mä tuli hissillä. <laughs> Oikein hyvällä mielellä. Ihanaa päästä nollaamaan näitä päivä tänne. maanantai on ihan parhaita. Tuntuu aluksi siltä, että pitää tulla hissillä, että jaksaa tulla jumpaan. <laughs> kyllä joskus tuntuu siltä. <laughs> Mutta kyllä sitten jostain sitä energiaa aina tulee. Ohjaaja antaa sitä meille ja nämä treenikaverit. <mys> No niin, nyt tämä tunti alkaa ja yleensä tässä on semmoista hieman easy alussa, niin otetaan askeleita ja vähän sykettä ruvetaan nostamaan. Ja siinähän mun vieressä on nyt sitten Lila ja Nina ja Katja kaikki kolme, joiden kanssa äsken oltiin nyt irrotaan vähän hartioita, kireyksiä pois päivän hommien jälkeen. Ja tämä on tosi hyvä liike, kun on istunut toimistopöydän takana, varsinkin silloin. No niin, jälleen on tehty yksi sarja täyteen ja nyt lähtee sitten mieluisa musiikki. ja kädet ylös. Syke alkaa olla kyllä aivan varmasti jo lähelle 200. Ja hiki virtaa. No moi, Arja vanhanen. No hei, hillä. Kuule, mä tulin just tuolta, niin huomaat, että mä oon ihan hikineen. ja tässä vähän valun näin, niin kuin hikipisarat roikkuu tässä, mutta eikä se sua haittaa. Mä tulin tuolta Body Jam-tunnilta, 60 minuuttia mä siellä hikoilin ja hengästyi ja oli aika menevä musiikki, että tosi kiva tunti. Mutta säkin, kun sä vedät nyt näitä ryhmäliikuntatunteja, niin miten sä kuvailisit tuota Body Jam-tuntia, mihin se vaikuttaa mun kehossa ja mielessä? No ihan ensinnäkin se parantaa sun kykyä
3: ja se tekee sun vahvemman. Ja mikä parasta, se parantaa suu koordinaatiota ja lihasten käyttöä. Eli syystä tulee sähäkkä ja notkea.
1: No niin, no siltä se vähän vaikuttikin. Eli, eli tuossa tota, on aika monipuolista tarjolla tuommoisen 60 minuutin aikana. Mutta mitä sitten, jos tuommoista vaikka nyt kaksi-kolme kertaa viikossa harrastaa, niin riittääkö se sitten kuitenkin?
3: No sanotaan, että kyllä se aerobiseksi harjoitukseksi riittää, että sitten tietenkin jos olisi aikaa, niin voisi käydä vaikka vähän kuntosalilla tai jossain tekemässä lihaskuntoa, eli sais monipuolisesti sekä lihaskuntoa että aerobista.
1: No joo, oikeastaan sä nyt kun mä tässä itteni niin katon ja sä myöskin vähän mittailet, muahan tässä <tos> saat mittailla. <tos> Ei haittaa. No nimittäin on huomannut tuossa, että kun mä oon kauheasti innostunut just tuommoisesta tanssillisesta liikunnasta, niin sitten kuitenkin tekis mieli vähän saada tuosta tota, vatsamakkaroita ja jenkkakahvoja pienemmäksi. Niin mitä nyt suosittelisit mulle tähän lisäksi?
3: No jos ihan haluaa painoa pudottaa ja hiukan muokata enemmän kehoa, niin kyllä lihaskunto on kuntosali aivan ehdoton laji siinä. Samoin tietenkin ruokavalio, että sitten täytyisi miettiä sitä puolta. Kyllä ruokavaliolla on iso merkitys, jos haluaa, että
1: esimerkiksi paino tulee alas. Mm. Niin sähän sen tiedät, kun sinä tällainen, miksikä se nyt sanotaan, laillistettu ravitsemusterapeutti ja personal trainer, niin onko se sitten ihan oikeasti niin, että ei sitä pelkästään liikkumalla laihdu? No
3: sanotaan, että jos kuntoilija aloittaa nollapisteestä ja
1: aloittaa liikunnan,
3: niin kyllä semmoiseen varmaan Keskimäärin viisi kiloa paino putoaa pelkästään sillä, että suu energian kulutus nousee, mutta sanotaan, että jo kuntoileva haluaa laihtua painoa alas, niin kyllä ruokavalioon kannattaa zoomata. Sanotaan, että liikunta on erinomainen painonhallinnan väline ja sanotaan, että nyt jos olisi sellainen ylipainoinen henkilö, joka harrastaa liikuntaa, niin hän on yllä hyvin paljon paremmassa asemassa kuin sellainen ylipainoinen, joka ei liiku ollenkaan, että ei se ylipaino, liikapaino, miksikä haluaa sanoa, niin aina... Se on välillä, välillä se on asennekysymys, ei se nyt mikään hirvittävä synti ole, jos muuten voi hyvin ja terveesti.
1: Mm. Mut mitä sä sitten sanoisit siitä, että kui usein sä törmäät sellaisiin ihmisiin, jotka ajattelee, että ei mä nyt, mulla on nyt niin paljon niitä kiloja, että ei tästä tule mitään, että en mä kykene. Niin kuin tavallaan ikään kuin ajattelee itseensä toivottomana tapauksena, että tämä ei ole mun juttu.
3: No aina voi laittaa kengät jalkaa ja lähteä ulos kävelemään, että voi sit,
1: jos ei ole liikkunut
3: sanottava kymmenen vuoteen, mikä on ihan realistista. Meillä on esimerkiksi äiti-ihmisiä, on ura ja on pienet lapset, on lasten on kauhean kiire arjessa, niin voi olla, että sitten täytyy vaan miettiä, että mikä on se laji, mikä sopii siihen elämäntilanteeseen, koska meidän elämäntilannehan on aivan erilainen, jos meillä on pienet lapset, teini-ikäiset tai kaksikymppiset lapset, eli aina voi lähteä. Ulos kävelemään. Aina parempi kävellä 20 minuuttia kortteli ympäri kuin voivotella sohvalla, että ei tästä nyt vaan mihinkään meikäläinen pääse.
1: No missä vaiheessa sitten, kun tähän on ottanut itseään jotenkin niin niskasta kiittain, lähtenyt just tosiaan sinne ulos vähän kävelemään näin, niin missä vaiheessa sitten suosittelet sitä, että tulisi ihan vaikka salille ja saisi vähän niin ihan ohjeita ja kenties pystyisi jo vähän niin hurmaantumaan siitä, että hei, mähän kykenen tällaiseen?
3: Jaaha, mikä voisi olla se? Se on varmaan vähän siellä ihmisen omassa motivaatiossa. Mä luulisin, että voi ajatella niin kun aloittaa liikunnan vaikka nollapisteestä. Että kun ihminen huomaa, miten hyvä olo tulee liikunnasta, se peruskunta ikään kuin paranemaan, niin voi olla, että haluaa enemmän. Joskus on vaan niin, että vaikka olisi minmoinen motivaattori, mutta jos ei ole sellaista omaa paloa tai sellaista innostusta, ei ole sitä alkusykäystä, niin on aivan mahdoton ikään kuin todistella toiselle, että tämä on niin kiva, että tämä on pakko päästä tekemään. Että kyllä se pitää itse syttyä jollain tasolla, että... Iso merkitys on ystävillä, että jos on sellainen ystävä, mikä on hurmaantunut bodyjamista ja sanoo, että nyt tuut kokeilemaan, niin iso merkitys on ystävillä, että nyt kaikki ystävät vaan innostamaan liikkumattomia ystäviä liikkeelle.
1: Nyt kyllä osuit no, naulan kantaa, nimittäin silloin aikoina, kun mä tänne bodyjam tunnille eksyin, niin mä ensin ajattelin, että en mä pysty tähän ihan ajattelin näin, johtuen siitä, kun molemmat nilkat on leikattu ja polvi oli ihan mäskänä ja... Se oli aika mahtavaa huomata, että hei, mä pystyn tähän. Ja sitten se toinen juttu. Siellähän oli mukavia ihmisiä. Niitä on kiva tavata pari kertaa viikossa. Mm. Että, niinhän se menee, että porukka kiinnostaa.
3: Mm. Näin, ja kyllä sit sama, että sanotaan, että jos vaikka maanantai-iltaisin bodyjamissa pyörähtää, siellä on vähän niin kuin ne samat kasvot, niin sehän on vähän oma jengi. Se on vähän niin kuin heimotapaaminen. Ja mikä, itse niin kuin, usein, kun minulla on vähän eri aikaa Body Jam, niin näin kun ihmiset liikkuu tanssitunnilla, joskus ihmisiä huolestuttaa, että kun he eivät osaa liikkua noin. Mutta jos me ihan oikein rehellisesti ollaan ja me katsotaan, että siellä on vaikka 40 ihmistä tanssimassa, niin siinä on 40 eri tyyliä. Tärkeintähän on tavallaan löytää omaa tapa liikkua. Meillä on erilaiset kehot, meillä on erilainen koordinaatio, että, että ehkä sellaista itsekriittisyysrajaa voisi laskea, että miksei sinne nyt voisi mennä vähän omia askeleita tekemään, että kyllä se, kyllä se siitä, kun luottaa vaan itsensä, että osaa.
1: Aivan oikein. Jokaisella on ihan oma koreografia. Mutta hei, mitä sä sitten sanot siihen, kun joku pelästyy siitä, että apua, mä tulin niin kipeäksi, kun mä kävin tuolla tunnilla. Vaikka just silloin, kun yrittää aloittaa. Sillä se lähtee, millä se on tullutkin. No ihan oikeasti, niin tota, mitä sinä pitäisi ajatella, jos tulee kovin kipeäksi, kun on tehnyt jonkun treenin? Pitäisikö sinä olla ilon, että lihakset löytyy vai, vai tosiaankin pelästyy ja kipua?
3: Sanotaan, että sinne on keräntynyt sinne lihakseen maitohappua, eli se on väsyttänyt sen lihaksen niin, että sinne ei ole ehkä oikein verenkierto ja happi päässyt, että se tulee semmoisena kipuna, mutta kyllä se siitä, ja yleensä lihaskipu tulee kahden päivän viiveellä, ja sehän on joskus hyvin kivuliasta tuntuu, että ei pysty istumaan, kun pakaralihas on niin kipeä, ei pääse rappusia ylös eikä alas, mutta se on myös todiste siitä, että on ne lihakset, ja on löytänyt ja käyttänyt, että itse asiassa sitä voisi olla melkein iloinen,
1: No Arja vanhanen, sitten kun ne lihakset on löytynyt ja, ja, ja niistä alun kivuista on päässyt eteenpäin ja sitten rupeaa tulemaan sitä hurmaa, hurmaa ja, ja, ja innostua ja näin, niin entä sitten jos tekee liikaa? Voiko hurmaantua niin, että tekee ihan oikeasti liikaa?
3: Joo, no aivan varmasti voi hurmaantua että niin menee överiksi. Sitten täytyisi vain jollain tavalla, jos itse niin ajattelen aina sen, että kyllähän näihin intojumppapirkkoihin silloin täydellä törmää, että sit käydään niin kuin seitsemän tuntia päivässä tai käydään kaikki mahdolliset tunnit illan aikana. Et jossain tulee rajaa vastaamista, pitäisi ymmärtää, että esimerkiksi tämmöinen tehovaihtelu viikoittain. Ja mitä enemmän on tehovaihtelua, lajivaihtelua, sitä varmempi on, jos haluaa suorituskyvyn nousemaan, niin se on niin kuin se onnen avain siihen. Että joskus tämmöisessä ryhmäliikunnassa saattaa olla vähän semmoista vaa, ei se nyt vaaraa, mutta haastetta, että käy kaikki viikon bodichamit ja käy kaikki viikon shabam tanssitunnit eikä käy missään muualla ja toistaa tätä viikosta toiseen. Ja silloin kun si aloitat tätä, niin se kuntohan nousee, mutta jossain vaiheessa ju keho tottuu tähän liikuntamäärään. Ja sitten tavallaan tulee taantuma, ei, ei siis mie- mielen taantuma vaan fyysinen taantuma. Et kunto ei niinku siitä enää nousee, eli olisi todella tärkeää saada mo- eri lajeja tehovaihtelua ja luottaa siihen, että, että kyllä siellä levossa tapahtuu paljon myös. Et sehän on oikeastaan se hetki, kun lihas, lihas saa voimaa ja kehittyy. Niin. Kuinka tärkeää se on muistaa tosiaan tuo, että levossa se lihas kehittyy? No se on ihan ensiarvoisen tärkeää, että kyllä se... Sanotaan, että lepoliikunta ja ruoka on niin kuin ne onnenavaimet. onnenavaimet ja minä luulen, että se on joillekin kiireellisille
1: nykyihmisille aivan uskomattoman vaikea draama melkein. Sinulla on varmaan tämmöisiä esimerkkitapauksia ihmisistä, jotka ovat ajatelleet, että mä olen ihan toivoton, että en mä pysty tähän ja sitten sinä olet saanut heidät innostumaan. Niin kerro joku semmoinen lyhyt esimerkki.
3: No, minä muistan että Podistepissa on paljon sellaisia, ketkä on käynyt täällä vuosia ja muistan muutaman rouvan ketkä on aloittaneet ja olleet ihan pyöröksisen penkin kanssa. Ja nyt kun me katson heitä, niin käytän heitä usein esimerkkinä, jos tuli kertalaisia niin kuin step-tunnille ja tunnin jälkeen uusi asiakas sanoi, että oli kyllä niin vaikeaa, että kyllä yhtään on pysyä mukana, niin kyllä aina sanon, että, että kun katsot noita eturivin asiakkaita, niin hekin on joskus jo aloittaneet ja nyt on noin mestarillisia, että Sehän on niin, kuin niin, että silloin kun tekee jotain, mitä ei osaa, se vaan haluaa vaikka haastava koordinaatiotehtävä, että se pyöritä käsiä tai nyrkkiä eri suuntaa. Ja kun et osaa sitä, se rupet miettimään, funtsimaan, funtsimaan, niin meille tulee uusia aivosoluja. Minä, voisin, minä niin kuin jollain tavalla rupesin miettimään iloissani tätä, että tämänhän voisi linkittää ryhmäliikuntaa niin, että kun asiakas sanoo, että hän ei kykene, hän ei pysty, niin voisi sanoa, että mitä enemmän sinä käytät koordinaatiota ja mietit ja ponnistelet, vähän käytät aivoja ja lihashermojärjestelmää, niin saat uusia aivosoluja.
1: Niin, että vielä aivotkin siitä kehittyy, että tämähän on toinen mahtava juttu, mutta Arja, sä oot tollanen Aivan mahtavassa kunnossa ja iloinen ihminen. niin Miten sä itse pidät itsestäsi huolta? Toki tämä on sulle ammatti sä saat täällä niin ammatiksesi liikkua, mutta mistä sun hyvä elämä tulee? No ihan ensimmäinen kun on tässä
3: iässä, kypsessä iässä, niin kyllä union tärkein, että joskus tuntuu, että voi olla syömättä ja juomatta, mutta jos ei saa nukkua, niin se on sitten siinä. Muuten niin minun ar- 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 arjen onnen hetket on se, että me koiran kanssa lenkille ja joskus siihen tulee mieskin mukaan, mutta kyllä se koira on sen kävelylenkin onnen avain. Sitten itse huollan käyn joogaamassa, eli teen tämmöistä omaa harjoittelua ja sitten minulla on oma valmentaja, jonka kanssa minä käyn treenaamassa kestävyyttä ja hiukan voimaa. Että et on ollut ryhmäliikunnassa mukana vuodesta 1987 ja jossain vaiheessa on ymmärtänyt, että vain ohjaamalla voi, niin kuin sehan tavallaan on niin asiakkaita varten, että se tietenkin tekee hyvää minun fysiikalle, mutta se ei ole minun oma harjoitus. Et jos minä haluan, että minun fyysinen suoritus kun pysyy jollain tasolla tai nousee, niin minun täytyy tehdä jonkunnäköistä omaa harjoittelua, joka ehkä poikkeaa
1: siitä, mitä rutiinillisesti tavallaan työkseni teen. Eli just sitä mitä sä äsken vähän aikaa sitten sanoit, että se monipuolisuus on hyvin tärkeää. Hei, mutta hyvää tätä Podistepptunteja sulle. Mä jään vähäksi aikaa seuraamaan, mitä siellä tapahtuu.
3: Hei, tervetuloa viikon aloitukseen, Podisteppiä. Eli intervaltiyyppinen harjoitus, ponnistuksia loikkia. Aika paljon tässä on haara-askelu sitä sopeutumassa. Tulee penkkiä, perähartiat taa. <tuh> Oikos Iso askel viereen. Tulee penkiä. pensiä. Oikea Marsi neljä ylös. Marsi nyt. 4, 3, 2, 1. oikea jalka. 4, 3, 2,
1: 1. Katsotaan, tulee penkkiä. Penkkiä. Jalka jalka. Hei Henna Metsä. Sä tuli tuolta salilta, mutta sulla on toi pikkunen poikasi Jesper 2V tuolla lapsiparkissa, niin mitä tuota, mieltä sä oot tällaisesta palvelusta, että sä pääsit viemään lapsen hoitoon ja samaan taloon ja sitten tonne alakertaan treenaamaan?
2: Se on tosi hyvä juttu. Et se on yksi suurimmista syystä,
1: että miksi mä oon tällä salilla, on toi lapsiparkki. No mitäs kun se on samassa talossa tämän lapsonen, niin tuleeko sulla mieleen, että mitä sillä nyt kuuluu ja olisiko parempi, että hän olisi jossain muualla hoidossa?
2: Ei, että on tosi hyvä, että kun mä tiedän, että noi tulee noi työntekijät sitten saman tien sanoa, jos jotain tulee. Et alkuun, silloin kun mä rupesin käymään täällä ja Jesper meni tuonne lapsiparkkiin, niin silloin se oli vähän semmoinen, että tuleeko hän nyt oikeasti sanoa sieltä, jos on joku hätä, että oli semmoinen paniikki, mutta nyt siihen on tottunut ja se on ollut tosi hyvä, että se pääsee tonne leikkimään ja näin, niin.
1: No mitä se valti sulta itseltäsi tämmösen, että onko se sinun mielestä minkälainen niin ajatus, että kyllä sun nyt täytyy päästä kuntosalille, vaikka sulla on pieni lapsi?
2: Siis se oli mulle lähinnä sen takia se syy, että minkä takia mä rupesin käymään salilla, vaikka mulla on pieni lapsi, on se, että mä oon aina ollut tosi liikunnallinen ja urheilullinen. Musta tuntuu, että mä pysyn lähinnä parhaiten järjissäni, että jos mä pääsen vähän urheileen ja näin, että se tota, on semmoinen pieni mun semmoinen oma aika se, että mä käyn tunnin jumppaamassa, että...
1: Että se ei ole sitten ihan sama asia, että jos videoiden tai jotenkin pelien mukaan kotona ja Jesper olisi siinä vieressä.
2: Ei, ei, ei todellakaan. Tämä on hyvä tälleen, että kun Jesper käy jo tarhassa, niin se pääsee tuolla vähän leikkiin muiden lasten kanssa ja oppii vähän sitä ehkä jakamista ja näin. Et ei, tota, et se on tosi hyvä mun mielestä ehkä kumminkin puolin, että se saa siellä uusia kavereita ja mä pystyn tuolla jumppaamaan.
1: Onko se käynyt kattomassa, mihin, minkälaiseen saliin äiti menee? On käynyt. Yksi kerta se lähti
2: sinne, niin kun mä kävin hakea sen tosta parkissa ja hän olisi halunnut lähteä
1: jumppaamaan
2: vielä, että ei millään. Se näki sen soutulaitteen niin se rojahti siihen päälle, että mä menen tähän. Et ei me vielä voida lähteä.
1: Muutama vuosi pitää <tos> vielä odottaa. Niinpä, niinpä. No, mutta jos sä ajattelet tällaista pikkulapsivaihetta, niin miltä se susta on tuntunut, kun sä oot ollut liikunnallinen ennen lapsen saamista, niin miltä se tuntui sitten lapsen saamisen jälkeen, se oma kunto ja olo?
2: No siis olihan se en, ehkä jopa shokki, mutta se oli to, tai niin kaiken sai periaatteessa annettua itselleen anteeksi, oli se, että siihen oli todella hyvä syy, että minkä takia se keho muuttui ja näin. Mutta loppujen lopuksi kun se paino ei periaatteessa laskenut, ollenkaan sen synnytyksen jälkeen niin sitten mä ajattelin, että nyt on pakko tehdä jotain että ei se lähde sille, että mä istun kotona että oli pakko, että kyllähän mä rupesin siitä just vaunulenkkeilyä ja tämmöistä tekemään, kun Jesper oli ihan pieni, että nyt Jesper on varmaan kohta vähän vajaa vuoden ollut tuolla lapsiparkissa, silloin kun se menisi niin kyllä se osasi kävellä ja kaikkea, että
1: ymmärsi vähän, että mikä meininki No millainen kehon tuntemus sulla oli itsellä sitten silloin ensimmäisellä kerralla, oliko vaikeita?
2: No joo, itse asiassa, varsinkin kun tuli salille, niin tuntui, että ei mikään onnistu ja tuntui tosi kömpelöltä ja oli semmoinen, että mitä mulle on tapahtunut, ja kaikki tuntui hirveän raskaalta, ehkä jopa saattoi oksettaa, kun kävi tuolla jumppaamassa ja että en, mä en periaatteessa tuntenut, tunnistanut itteeni enää siitä, siitä kunnosta, mikä mulla oli synnytyksen jälkeen, se oli vähän semmoinen shokki, mutta nyt kun on päässyt jo silleen, niin kuin siihen tuttuun turvalliseen rytmiin, että käyn just että jos me ei mennä neljä kertaa viikossa käydä salilla, niin sitten me käydään jumppaamassa yhdessä, että Jesper on sitten mun mukana, että me käydään ulkona jumppaamassa ja tälleen. Että se kyllä keksii, ettei se tota...
1: No nyt kun sä oot vuoden verran täällä salilla sitten käynyt ja Jesper on ollut tuolla lapsiparkissa, niin joko sä koet semmoista liikunnan hurmaa?
2: Joo, joo. <laughs> Eli tota... Siis maan nyt vasta ehkä niin puolen vuoden sisään löytänyt nyt siitä semmoseen, että alkuun just se tuntui hirveän semmoiselta kömpelöltä ja ei onnistunut, niin nyt siitä on tullut taas semmoinen periaatteessa, että, jos, että mä en pystyisi enää elämään ilman tätä. Että se on samanlainen kuin oli ennen raskautta, että se ilo, liikunnan ilo, että on tosi, tosi jees käydä
1: täällä. Mitä sulla merkkaa nämä kaverit täällä, ketä
2: sä näet nämä ihmiset? Mä oon kaksi kaveria saan houkuteltua tänne samaan saliin, että niiden kanssa me yleensä käydään. Että sit pystyy siinä just, ettei ole ihan semmoista, että jos käy just enemmän salilla ja mun kaikki kaverit on periaatteessa vuorossa, ja nämä lapsiparkit on vasta illassa. Niin sit just silleen, ettei jää periaatteessa kavereiden näkeminenkään salin takia. Että on tosi kiva,
1: että nekin on nyt innostunut sitten. Jos nyt vielä summataan se, että tota, mitä kaikkea tämä liikunta ja liikkuminen antaa sulle nuorena äitinä? Sä oot 25 ja lapsi on 2-vuotias.
2: No siis tämä antaa mulle tosi paljon. Siis ihan miellettömästi. Musta tuntuu, että tämä on mulle semmoinen, öö, mä nukun paremmin kuin mä liikun, mulle maistuu ruoka enemmän kuin mä liikun. Ja musta tuntuu, että mä pystyn olemaan parempi äiti, kun mä liikun. Et mä pystyn siinä sille, jos on ollut vaikka huono päivä, että on periaatteessa vähän niin herännyt väärällä jalalla, niin sitten kun käy tekemään semmoisen pienen raivotreenin, niin ei, ei kaikki huolet on kuitattu. Että tota, et en mä periaatteessa pystyisi enää sille, että mitä, mitä niin, millainen mä olisin, jos mä en liikkuisi. Että musta tuntuu, että se olisi vähän semmoista aika ankeeta. Että et mä oon paljon piirteempi ja iloisempikin kuin mitä enempimä liikun.
1: Hei, mutta haetsen nyt Jesperin tuolta, niin otetaan häneltäkin pikkukommentit.
2: No, mä käyn hakemaan Jesperin.
1: <tos> Moi. Moi! Moi! Moi, Jesper! Onko äiti ollut taas harjoittelemassa? Se on mikrofoni. Vai haluatko ottaa se mikrofonin käteen? Kyllä sekin käy. Se
0: jo hilla on noita sisäliikuntajuttuja nyt tässä pyöritellyt. Nyt me ollaan ulkona täällä Hakunilan urheilupuistolla vierisessä metsässä. Ja, ja, naiset on niinku innostunut yhä enemmän vaan juoksemisesta. Joo. Ja säkin olet Meri-Tuli-Kerman ihan koukussa tähän. Olen.
4: Se vähitellen kävin, mutta sitten pari vuotta sitten, just vähän ennen kuin 40 täytin, niin... Mä ajattelin siellä sohvalla, että pitäisi tehdä jotain ja sitten mä löysin naapurista kaveri, jonka kanssa me ruvettiin kävelemään ja vähitellen muutettiin se juoksuksi.
0: Ja nytkin lähdössä leikille. Joo,
4: joo ja paljon juoksen täällä ja sitten välillä asfaltilla, mutta vaihtelevasti niin sitten mieli ei kyllästy eikä jalat. Mikä sitten
0: koukutti tähän juoksemiseen justiin, silloin pari vuotta sitten?
4: No varmaan se, että mulla ei tarvinnut olla mitään aikatauluja. Kun mä olin ajatellut tai aloitellutkin monia jumppia jotain ja aina mulla tuntuu, että kaatuu kun mä vein just poikia johonkin, on noin teenikäiset pojat, niin vein niitä välillä treeneihin ja muuta, niin sitten jos mulla oli tota, niin joku aikataulu, niin ne tuntuu, että ne aina kaatui sitten siihen, kun ei pystynyt sitten mennäkään. Ja sitten jäi se kerta viikossa menemättä, niin sitten, sitten se varmaan oli helppoa, kun vaan pystyi lähtemään silloin, kun mulle sopii jopa ennen niin töitä. Ja se on varmaan se ensimmäinen... Juttu, mikä se helppous siitä, että pystyy vaan lähtemään. Mutta eihän se tietenkään ihan helppo ollut se aloitus, että kyllähän se vaatii vähän se, että meinas lopettaa välillä sen, kun tuntuu, että vähän hankalalta jaloissa tai jossain. Mutta sitten se vaan yhtäkkiä huomasin, että se olikin mun juttu. <laughs>
0: en mä tiedä, niin. mitä siinä tapahtui. Sä nyt tosiaan juokset kolme, neljä kertaa, vaan viisi kertaa viikossa. Ja, ja siis aika pitkiä matkoja ja tyylinot, jos. Juossu pari kertaa ja kerran maratonia, Aika muinen kehitys sulla on ollut kyllä tässä. Joo. Niin kuin tyylin sohvaperunasta tämmöiseksi into, innokkaaksi juoksijaksi. Niin mistä se tulee se semmoinen innostus?
4: No mä oon juossut joskus silloin, kun mä laihdutin aikoinaan ö, melkein 30 kiloa. Ja tota, silloin varmaan yli 10 vuotta sitten. Ja silloin mä juoksin niin kun laihduttaakseni. Se ei kyllä kestänyt, kun sen puolitoista vuotta suurin piirtein ja sitten rupesi niin taas painoakin vähän tulee ja muuta. Siinä sitten kun mä tota, sain uudelleen, niin se, mä jotenkin lähdin siitä siitä, 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 siitä siitä liikunnan ilon kautta enkä siitä, että mun on pakko nyt tehdä jotain. Vaikka mä oon tässä samalla kyllä myöskin yrittänyt taas saada sitä elämäntaparemonttiakin tehtyä, mutta mä oon ottanut nyt pienin askelin. Niin se on jotenkin tullut. Se, että kun mä oon niin nauttinut siitä koko ajan, mitä mä oon tehnyt. Et no toki en mä koko ajan nauti, jos mä juoksen tuolla mäkiä. Niin ihan en mä siitä... Ei, ei, todellakaan. Ja se pitääkin tuntua välillä pahalle. Ei se, jos se on liian helppoa, niin sitten ei sit varmaan... Ei se sit ole jotenkin semmoista niin mukavaa, jos et sä välillä vähän siitä. Mutta sille, että yleensä ottaen on kuitenkin ainakin sen jälkeen aina ihan hyvä olo. Niin se jotenkin tekee sen. Yleensä on helppo lähteä niin kuin milloin vaan. Mutta tokihan aina ihmiselle tulee sellaisen olo, että en mä nyt viittis millään. Mennä. Sitten kun sinne lähtee, niin se jotenkin täällä ulkona. Tämä on musta just paras, että ulkona kun Joo. pääset tekemään, niin se on jotenkin auttaa moneen asiaat, Jos harmittaa, niin on hyvä mennä ulos ja juosta. Ja pojat jo sanoo nykyään mulle, että jos mä oon pahalla tuulella, niin... Voisit äiti mennä lenkille? <laughs> ja se auttaa. ne tietää jo, että se kannattaa mennä sinne. Niin. Ja tuossa niin
0: tulee ihan ilmeisesti just tämä, että saat hyvässä fyysisessä kunnossa, joo. mutta sit se vaikuttaa myös muuhunkin ajatuksiin. On, ja Kaikkein, päähän, joo. Niin jo. Miten sä muistat siitä kun sä, silloin, kun sä aloittelit? Että
4: mikä, mikä siinä oli haastavinta? No siis... Se on varmaan se, että kun siinä hengästyy, ihmiset yleensä aloittaa aina liian kovaa. Eli Mullakikin oli aina se sama juttu, että mä lähdin niin kovaa, että en mä jaksanut juostakseen muutaman sanan metrin. Ja sitten raahustin kotiin ja olin aivan poikkeita. Paha siitä oloja. ja hirveä olo ja kauhea. Niin sit kun mä luin jostakin, että silleen kannattaa aloittaa, että... Kävelee ja sitten kävelyjen välissä sit ottaa niitä pieniä juoksu-pätkiä. Joo. Ja sitten mä yhtäkkiä huomasin, että mä en tarvinnut enää sitä kävelyä sinne väliin ollenkaan, että mä pystyn juosta sitten kokonaankin sen. Miten muita virheitä sä sitten teit, kun tämmöistä, että sä juoksit liian kovaa? No jos lähtee suoraan ruokapöydästä, niin se on sellainen, mikä helposti sitten rupeaa pistämään, niin sitten tuntuu siltä, että tästä ei tule mitään. Mutta sitten taas, jos ei ole syönykään mitään, niin sitten mulla on vieläkin se vähän hankalaa, että jos mä lähden työ, työpäivän jälkeen pitkällenkin tekemään, niin se, että mulla on tiet, sopiva määrä sitten sitä energiaa. Ja sitten se, että tuli vähän niin kuin, venyttely jää vähille, niin sitten oli jalat, kipeet ja oli hankala lähteä. Sitten kun mä luin muiden ihmisten, niin kuin, että mitä he on tehneet milloinkin viikossa ja näin, niin mä luulin, että ne kaikki harjoitukset pitää tehdä samalla viikolla ja sitten mä, mä tota niin, treenasin Mä sitten juoksin, sitten mä juoksen spurtteja, sitten mä juoksen pitkän lenkin ja sitten mä menen mennyt ehti millä juosta, niin tavallisia rauhallisia lenkkejä, mikä on tärkeimpiä lenkkejä. Sitten mä siitäkin kyllä tajusin kysyä apua, että onko nämä nyt oikein nämä mun. sitten mä sanot, että ihmeessä nyt noin paljon treenaa, sitten sulla loppuu ja sitten se päättyy yhtä nopeasti kuin alkaakin, jos liikaa rupeaa. Mutta sitä jotenkin innostuu ja sitten yrittää tehdä lailla kuin muut, mutta sitten kun löytää sen omaan kultaisen keskitien Jos olet aivan fyysistä kuntoa, niin missä kunnossa sä oot? No, mulla on siis kunto kasvanut ihan älyttömän paljon. Ja mitä mä oon sanonut, että mun mielestä mä oon nyt paljon paremmassa kunnossa kuin 20-vuotiaana. Että mä en ollut silloinkaan, niin kuin, kun mä en ole ollut koskaan sellainen li- liikunnallinen nuori. Tai ihan, ihan nuorena olin, mutta en sitten enää parikymppisenä. Niin mun mielestä mä oon nyt paljon paremmassa kunnossa kuin silloin. Siitä mä oon tosi tyytyväinen. Just jos tätä mietitte, miten tämä on vaikuttanut sun terveyteen, tämä tämmöinen
0: parin vuoden innostusjuoksuun?
4: No kyllä se on vaikuttanut. Että kyllä mulla on siis vatsa ja... Niin voi paremmin ja tuntuu niin kuin helpommalta kokonaisvaltaisesti, että on niin kuin sellainen parempi olo. Ja mä paljon piirteempi, että mulla on paljon niin kuin energiaa mun mielestä moniin asioihin paljon enemmän mitä oli ennen. Että kyllä mun mielestä monenkin asiaa, että jalathan on niin kuin hyvässä kunnossa. Kyllä se niin näkee, että on juossut kuulemma niin kuin sellaisetkin, jotka ei tiedä. Niin... se
0: näkyy, että sä oot niin kuin... Kyllä, urheilu.
4: Joo. Joo, joo, ja se on niin kuin mun mielestä tosi hyvä, jos se niin kuin sillä lailla näkyy, kun se tuntuu itsessä joo, silleen. Joo. Niin se on hyvä, mutta mulla on ehkä sit jäänyt siitä, kun on ollut paljon sitä... sitä tota Ylipaine on muuta, niin vähän se kehonkuva vähän huonoksi, niin mä vieläkin koen olevani niinku aika iso kone, niin sitten mä aina katson itseäni tosi silleen... ei todellakaan Niin, ole. niin, sitä katsoo jotenkin. Sit mä, mä kiinnitän huomioon aina tähän keskivartaloon, joka ei ole timmi. Niin sitten sitten tota, niin, sit pitää aina palauttaa itselleen muisti, muistiin, että mistä on lähetty ja että ei voi kerralla saada kaikkea ja välttämättä ei niinku... Edes en mä fitnessvartaloa haluakaan. Et mä tykkäisin sille, että silleen, että tosi tyytyväinen. Mä oon mun mielestä aika lähellä nyt sitä, mutta vielä mä sen nyt sitten muutan tätä, että tulisi vielä silleen parempi olla. Mutta se on varmaan se, että jos sit on ollut kauan silleen, ettei ole tykännyt siitä oma kuvastaan, niin sit se on vähän niin kuin jäänyt. Mutta kyllä sen huomaa nyt, kun mä Instagramiin, Käytän tosi paljon sitten blogia, niin mä en siis häpeä ollenkaan, että kyllä mä niin laitan itestäni ihan, mä en muokkaan niitä millään lailla ja sen näkee kyllä, että ne on ihan tavallisia. Että mä oon aina just sellainen kuin mä oon, mutta välillä mä vaan katon, että miksi mä en saa tuota mahaa tuosta pois tai jotain, että, että tota, mutta muuten... Muuten mä olen niin aika tyytyväinen, että se on tämä yläkauppa, mikä vielä tarvii vähän tekemistä. Mutta aina pitää olla jotain, mitä parantaa.
0: Mm, mutta se on ihan mieletöntä, jos pystyy olemaan tyytyväinen, niin kuin, ja miksei olisi. Mutta niin. tämä on just meillä naisilla. On. monta kertaa oli mitä vaan, niin just on, on kiinnostava tuo kehon niin on. Se mielikuva.
4: On. Ja se on just se, että kun mä monesti on sitä niin itse jossain sanonut, niin kuin, että kun mä oon tämmöinen ylipainoinen ja Vanha, jolle joskus sanon, niin sitten niinku tuleekin, että joo, että ei, et, et, et ollenkaan, että on vanha ja sitten etkä mm. tota, niin, että se vaan joskus niinku, livahtaa suusta se oma ajatus, mitä ajattelee, mutta sitten mä oon nyt käynyt meidän äidin kanssa viime viikon sunnuntain, käytiin hänen ensimmäinen niinku, lappujuoksunsa juoksemassa kymppi ja tota, hän on... 67-vuotias ja juoksi sen kympin tosi hyvin koko matkan. Niin mä ajattelin, että ei se tosiaan ei ole milloinkaan ole liian myöhäistä aloittaa. Ja hän on kuitenkin juossut kyllä jonkin aikaa jo, mutta, mutta aloitti vast yli viisikymppisenä. Milloin vaan voi aloittaa? Et ei ole liian vanha, ei sitä kannata siihenkään, ei voi vedota. Joo, <tos> <ihana> <tos> <ajatus>. Joo, <tos> jo, aina sitä sanoi, että en mä enää viitti tässä vaiheessa. Niin. Että aina pystyy aloittamaan, vaikka siltä tuntui, että siellä vaan... On helppo olla se sohva vetää ja sipsipussissa on käsi, niin se on niin kuin vähän ehkä hankala sieltä lähtee. Mutta kyllä se sitten vähitellen sieltä, kun vaan Ja se kaveri mulla auttoi siihen. Että, ja mulla on vieläkin tosi tärkeää, että mulla on tosi paljon niin kuin uusia ystäviäkin tullut juoksusta. Noin juoksusivut niin kuin Facebookissa ne on ollut tosi hyviä, kun siellä voi niin kuin pyytää kaveria itselleen juoksemaan tai jotain. ettei ei yksinään. Aina, että yksinkin menee, mutta että kaverin kanssa se on aina helpompi on varmaan ja mukavampi.
0: Ja, ja sinulla tämä juoksua aika vipattaa, sinulla on blogia, Instagramia mitä ja mitä kaikkea. ja sitten on Facebook.
4: Jos katsoo sitä mun blogi alkuun, niin mulla ei näkynyt kasvoja ollenkaan. Se mulla joo. joo. Mä pelkästään kuvannut mun kroppani. Joo, Joo, minä en, en halunnut aluksi näyttää. Näyttää, kuka mä oon oikeesti. Ja mulla, oli vaan, mulla ei ollut niin mun nimikään missään näkyvissä koskaan. Ja mä olin Mut sit mä rupesin miettimään, että mulle, mulla niin oikeasti oo siellä mitä saa salattavaa. Ja toisaalta mä taas tykkään, että ihmiset tietää. Näin, ettei haittaa yhtään, että vaikka tuntis tai noin. Että ihan mielellään kerron niin muutenkin. Niin tota, sit, sit mä rupesin laittamaan niin paljastin kasvua. Ja nyt on, nyt on ihan ollut jo pitkään. mutta se alku oli sellainen, että mä... Mä, totan, ihan, vaan kuvasin alhaalta en ollenkaan kasvoja. <lacht> on, se, on se siitä huomaa kyllä, että on muuttunut, että niin ei sitä häpeille mitään. Tai... Ehkä se oli vähän enemmän semmoista päiväkirjamaista se alku, alun kirjoittelukin. että se, niin se on nyt tosi hauskaa, kun mä pystyn katsoa. Sieltä en mä muistais mitä on tapahtunut. Niin hauska katsoa, ihan, että mitä mä oon tehnyt silloin pari vuotta sitten. Että Sinänsäkin hyvä kyllä, että on kirjoittanut. Niin, ja
0: monenlaisia tunteita on, sieltä on tullut niin on. esiin. Niin tosiaan niin merituulikerma, saat lähes tässä lenkille. Joo. Minkäs pituisen lenkissä vedät nyt sitten?
4: Joku, semmoinen 5 kilsaa, suurin perin neljä kilsaa.
0: Joo. Mä itse en tykkää juoksemista, mä oon just kokeillaan, se on just tyypillistä se, että sitten että, että tulee huono olla sun muuta. Joo. Mutta joo. tässä on ihan hirveä mäki ensinnäkin. Että tässä, kun mä <laughs> mä lähen... just katon, että mennäänkö
4: tonne päin, niin tota, jos ei halua, <laughs> Et niin kuin, että mä pökkään <laughs> tuohon heti. <laughs> Tuonne päin, se on aika tasasta hyvä.
0: Tosiaan se on kyllä ihan turha mun tästä enää varmaan, niin että mä ehkä jäännä oottelemaan. Vedät sen sun tossa, niin nähdään tuossa samassa kohtaa. Joo, hyvää <tos> lenkkiä. Joo.
1: Pippa Laukka, sä olet liikuntalääketieteen erikoislääkäri saat itse myös... Ollut kova kilpaurheilija ja kuntoilet edelleenkin, niin sulla on tämmöistä omaa kokemusta paljon tästä liikuntaan hurmaantumisesta ja toisaalta siitä, että voi mennä myös överiksi. Kerrotko vähän ensin niistä kokemuksistasi?
5: No joo, liikuntahan on ollut pitkää osa elämää. Oikeastaan voi sanoa, että lapsuudesta lähtien on jollain lailla liikkunut ja silloin kun mä oon ollut Pieni, 70-80-luvulla, niin silloin sitä hyötyliikuntaa oli, oli nykyistä enemmän. Ja sitä, että oli piha, leikittiin pihaleikkejä kavereiden kanssa ja kuljettiin koulumatkat kävellen tai pyörällä. Ja sitä kautta sitten oikeastaan lähdin niin kuin mukaan aktiivisen seuratoimintaan. Ja, ja uinti oli sitten se mun juttu nuorempana. Ja sitten siinä vaiheessa, kun se uintiura loppui, niin sitten mä olin... Aika tyhjän päälle ja siihen, siihen vaiheeseen tuli sitten tämä vaihto-oppilasvuosi ja, ja sitä kautta sitten tuli, tuli se vaihe, että, että en oikein tiennyt, että kuka on ja missä on ja tuli ongelmia sitten itseni, itseni kanssa ja syömisen kanssa ja se tasapaino oli pitkään sitten kateissa, mutta että kyllä se liikunta sitten kuitenkin oli siinä mukana, että se oli oikeastaan mulle enemmän sellainen henkireikä, että kun puhutaan paljon esimerkiksi pakkoliikunnasta, niin mä en itse koe, että mulle varsinaisesti liikunta on koskaan mennyt sillä lailla överiksi, että aina on paljon liikkunut, mutta että, että se, että se oli mulle enemmän sellainen henkireikä, että pääsi tuulettamaan ajatuksia ja, ja, ja niin rentoutumaan sen liikunnan parissa. Niin, sitähän se liikunta parhaimmillaan on, että se
1: kokonaisvaltaisesti edistää sinun hyvinvointia. Sehän olisi varmasti se paras tavoite siinä liikunnassa.
5: Joo, kyllä. Ja se tietysti edellyttää sen, että pitää tietää, että mikä on itselleen sopiva määrä. Ja se ei ole ihan niin yksinkertaista, että se mikä on toiselle sopiva määrä, niin toiselle voi olla liikaa. Että se riippuu niin paljon siitä, että yksilöistä lähtökohdista ja siitä omasta liikuntataustasta ja kuntotasosta ja, ja, ja siitä kehon kyvystä vastaanottaa sitä kuormitusta ja palautua siitä liikuntarasituksesta. Nykyään minusta on kiva, että monet ihmiset äh, on löytänyt esimerkiksi joogasalit ja, ja erilaiset tämmöiset niin palauttavat jumpat ja venyttelyharjoittelut, äh, eli, eli, joilla pystytään sitten niin edesauttaa tukea sitä, myös sitten sitä semmoista niin aerobistyyppistä liikuntaa. Eli ne täydentää toisiaan ja myöskin edistää sitä
1: palautumista.
5: No juuri näin, että, että, että sehän se on sen monen kuntoilija helmasynti, että ei malteta olla tarpeeksi monipuolisia. Että se on se joku tietty laji, mihin sitten hurahdetaan ja sitten käydään vaikka se 4-5 kertaa viikossa salilla. Ja se voi olla niin, että jollekin se toimii, mutta useimmiten on niin, että jos se on hyvin yksipuolista, niin, niin se johtaa siihen, että, että palautuminen heikkenee ja toisaalta se kehitys pysähtyy tai ei, on niin suotusaa kuin mitä olisi, olisi toivottu siitä liikuntaharrastuksesta.
1: Missä menee sitten pippalaukka se raja, että voi sanoa, että nyt kuormitat kyllä tuolla liikunnalla niin kuin liikaa, eli mistä sen voi tietää?
5: No oikeastaan siinä on kaksi asiaa. Että toinen liittyy siihen liikkumiseen, että se ei tunnu hyvältä ja toisaalta sitten siihen palautumisvaiheeseen, että sekään ei tunnu hyvältä. Että et, et, et se liikunta, että jos se maistumaan puulta tai tuntumaan puulta, että tuntuu siltä, että, että ei, ei oikein huvita, ei jaksa, että tulee, tulee sellainen olo, että se on niin henkisesti vaatii enemmän energiaa kuin mitä, mitä siihen on valmis panostamaan, niin silloin tietysti täytyy se niin hälytyskellojen soida. Ja tyypillisiä äh, ihan semmoisia fyysisiä merkkejä sitten siitä, että keho ei palaudu, niin on se, että syketaso nousee korkeammalle, eli aamuisin, kun nousee sängystä ylös, niin voi testata ortostaattista sykettä, eli maaten mitata leposyke ennen kuin nousee sieltä sängystä, sängystä ylös, ja sitten seisten mitata se syketaso uudestaan noin minuutin seisomisen jälkeen ja verrata sitten niitä keskenään. Yleensä se erotus on niin, että seisten mitattu syke on maksimissaan sen 20 lyöntiä, Korkeampi. Ja sitten jos se yksittäinen arvoi tietysti yleisestä tasosta, mutta että jos se jatkuvasti on jotain 30-50 lyöntiä korkeampi, niin se kertoo siitä, että siinä ilmestössä on tämmöinen hermostollinen yliaktivaatio, alipalautumistila. Ja, ja, ja se on kyllä niin kuin jo selkeä merkki, tämmöinen objektiivinen merkki siitä. Mutta että et, et, niin tyypillisiä oireita, mitä itse voi kuulostella, on se, että tosiaan että on, on jatkuvasti väsynyt ja tuntuu, että sydän hakkaa ja ja huimaa ja, ja, ja mikään niin normaali unimäärä ei tunnu riittävän palauttamaan sitä, sitä kehoa ja mieltä siitä, siitä liikuntasuorituksesta. Pippa laukka, mikä merkitys sitten on sillä, mitä syö, vaikuttaako se
1: palautumiseen liikuntasuorituksesta ja siihen, että miten paljon jaksaa liikkua ylipäätään?
5: No ilman muuta niin, niin ravitsemuksella on iso merkitys siihen, että miten jaksaa liikkua ja miten, miten palautuu. Et, et se on tärkeää, että et se perusrunko on kunnossa, ää, säännölliset ateriavälit ja toisaalta ne semmoiset hyvää terveellistä ruokavalio täydentävät välipalat, niin ne on usein sellaisia akillen kantapäitä ja kompastuskiviä sit ihmisille, että et se ruokailuväli venyy ja toisaalta sitten syödään välipalana niin höttöhiilareita kiireessä, ettei ei ole osattu varautua siihen, siihen nälkään sopivalla välipaloilla. Mutta toisaalta mä näkisin, että myös semmoinen armollisuus on tärkeää siitä, että, 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 että jos se menee liian, liian hankalaksi säätämiseksi, niin sitten helposti tulee niitä repsahduksia. Että, että sekin on loppujen lopuksi aika yksinkertaista, että siihen, siitä ei kannata tehdä liian vaikeaa tai liian haastavaa. Sanoit sanan armollisuus. Sehän on yksi asia, mitä sä peräänkuulutat, Pippa. Itsekin oot ollut
1: himokuntoilija ja liikkuja ja näin, niin miten sä käsität tämän armollisuuden, jos nyt puhutaan siitä tästä liikuntaan hurmaantumisesta ja siitä, että siitä pystyisi nauttimaan mahdollisimman järkevästi?
5: No armollisuus, mä käsitän sen niin, että se tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että voi nauttia nimenomaan siitä tekemisestä ja siitä, että et, et jos, jos siitä tulee pakonomasta ja, ja hifistelevää, niin silloin usein se nautinto katoaa ja sen tilalle tulee se ahdistus ja suorituspaineet. Ja usein se, mitä arjesta unohtuu, on se tietty flow-tila tai se aikatauluttomaton aika, jolloin voi kuunnella itseään. Usein sitä vaan niin pahdetaan menemään ja tehdään asioita sen takia, kun kuuluu tehdä, kun pomo tai perhe edellyttää tai tai treenitkin painaa päälle. Pitäisi liikkua. Niin, kyllä, pitäisi tehdä asioita ja ja sitten se se johtaa siihen, että suoritetaan ja suoritetaan ja ja niistä asioista tulee sitten semmoista pakonomasta arkista pusertamista. Mutta se, että mä itse ajattelin sen niin, että siinä arjessa täytyy olla niitä hetkiä, kun on mahdollista kuunnella sitä omaa kroppaa ja mieltä, ja usein siinä sellaisessa floatilassa, aikatauluttomassa floatilassa, niin silloinhan sitten niin lähtee ajatukset lentämään ja tulee uusia, syntyy uusia ideoita ja, ja sehän on niin kuin hyvinkin että Tähän on tieteellisestikin itse asiassa tutkittu, että se, on, se hyödyttää hyödyttää nimenomaan kognitiivisten toimintojen kannalta, että et, et, jos ei ole mahdollista sitä tuntia kahta päivässä ottaa itselleen aikaa, niin ainakin se, että ottaa niitä hetkiä, että se voi olla lyhytkin semmoinen 15-20 minuutin hetki, kun ottaa aikaa ihan itselleen ja lähtee vaikka toimistosta kävelemään ja tota, sitä kautta sitten niin kuin pysyy sellaisessa tilassa, että pystyy myös kuunnella siinä arjen hektiisyydessä niin omaa, omaa kehoa ja mieltä.
1: Pippa Laukka, sinä kun olet liikuntalääketieteen erikoislääkäri, niin olisiko sulla nyt resepti hyvään liikuntaviikkoon?
5: No niin, liikuntalääkärin resepti hyvään liikuntaviikkoon sisältää monipuolisuutta siihen arkiseen liikkumiseen ja tekemiseen siihen, että liikutaan jalkaisin ja pyörällä se arki sisältää hyötyliikuntaa ja yhteistä liikuntaa niiden läheisten, perheenjäsenten tai ystävien kanssa ja toisaalta sitä, että tehdään myös sitten sen tyyppistä liikuntaa, joka nostaa syketasoa, kuormittaa sydäntä, meidän verenkiertoelimistöä ja keuhkoja, eli kehittää sitä peruskuntoa. Se usein unohtuu, että käydään niissä kovasykkeisissä hikijumpissa ja se on Hyvä sekin, mutta se, että siellä on sitä pitkäkestosta, tasaisesti sykettä nostavaa liikuntaa, niin sitä sitä saisi se hyvä liikuntaviikko sisältää. Ja ja se, että se liikuntaviikko saisi sisältää myös sitten venyttelyä ja huoltavia toimenpiteitä ja toisaalta riittävästi unta, jotta sitten se keho toipuu siitä kuormituksesta ja pystyy taas sitten vastaanottamaan sen seuraavan liikkujan päivän.
1: Nyt me Minna tehtiin työtä käskettyä ja lähettiin Pipan ohjeesta toimistosta ulos, metsään, täällä linnut Niinpä. laulaa ja ihan oikeasti pystyy kuuntelemaan itseään paremmin. No aivan ja siis on todella hyvä olo, rento olo. Mitä muuta sulle jäi mieleen tästä meidän liikunnan hurmaantumisesta?
0: Musta se oli tosi kiinnostavaa se, että lihas kehittyy levossa, mä en oo ajatellut sitä
1: niin et voisi vähän levätäkin. Ja se, että uusia aivosoloja syntyy koppi uutta. Niin, eikö sä huomaa, että mä paljon fiksumpi nyt, kun mä kävin bodysam tunnilla. Mä vähän ihmettelinkin.
0: Eiköhän kävellä. Me tullaan kuulmalla kohta neroja, kun me vielä tässä vähän käppäillään.
1: <tos> Nerot kävelyllä.